2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur, este viernes, viernes, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Cerramos la semana con temas interesantes, temas importantes que compartiremos esta noche aquí, De Norte a Sur. Y vaya, temas importantes, porque esta noche platicaré sobre la educación, la educación de nuestros hijos. La educación pública en México es a que el gobierno controla y dicta no solamente los contenidos, sino también pues de, del gobierno, como de todos los gobiernos del mundo, depende pues la infraestructura. Depende el equipamiento, depende la preparación y capacitación y actualización de los maestros. Dependen, pues todo es una de las obligaciones del Estado, dar educación a su juventud. Y en estas épocas del año se presenta el presupuesto eh, del Gobierno federal para el año siguiente, en este caso 2023. Y en el caso de México ya se presentó. ¿Y sabe usted cuánto destinará el Gobierno? A la educación el próximo año 2023 será la cantidad suficiente para lo que México necesita, sobre todo saliendo de la pandemia. No ha terminado, pero estamos mejor. Eh, saliendo de la pandemia y terminando un encierro eh, de prácticamente dos años en donde los alumnos no estuvieron en clases presenciales, donde los alumnos, muchos, un millón setecientos mil, dicen algunos eh, estudios, algunas estimaciones, otras dicen que 2 millones de estudiantes, pero no volvieron a las clases, no volvieron a la escuela. ¿Por qué? Pues por los problemas económicos que eso trajo a sus familias. Y también otra de las secuelas de la pandemia fue el retraso en el nivel académico en el aprendizaje, dicen algunos de un año y medio, otros calculan dos años, en fin, vivimos la peor crisis educativa tal vez del último siglo. ¿Qué está destinando el gobierno para atender y paliar esa crisis lo estaré platicando con el uh, doctor Marco Fernández, coordinador del programa de educación de México Avalúa y profesor investigador del TEC de Monterrey esta noche aquí de Norte a Sur. Y atención Nuevo León, atención Nuevo León, atención Monterrey, porque esta noche de Norte a Sur platicaré de dos temas importantes para la gente en Monterrey, pero en este primero tiene que ver también, bueno, los dos tienen que ver también con... Eh, con uh, el interés de muchos mexicanos, porque estaremos hablando del agua y estaremos hablando de actividades culturales. Esta noche platicaré de norte a sur con Lorenia Canavati, la presidenta del patronato del Festival Internacional de Santa Lucía, que está por comenzar allá en Monterrey con una serie de actividades enorme, actividades de todo tipo, conciertos, ballet. Teatro, cine, gastronomía, eh, conferencias, en fin, la decimoquinta edición de este festival eh, internacional de Santa Lucía que durante cincuenta días presentará mil cuatrocientos artistas de ochenta países. Inicia el dieciocho de septiembre y son cincuenta días, así que si usted no vive en Monterrey, si usted nos escucha de norte a sur y no vive en Monterrey, puede programarse para dar una visita a la capital de Nuevo León, ya sea de, de, de cualquier parte de la República Mexicana o incluso todos los mexicanos que nos escuchan del otro lado de la frontera a través de Heraldo Radio, pero también a través de Now Media, pues eh, no estaría mal darse una vuelta a Monterrey y reconectar con sus raíces. Hablaremos esta noche del Festival Internacional de Santa Lucía que había otro tema importante para Nuevo León, pero tiene que ver también, y es importante para todos los mexicanos. Yo diría para todos los habitantes del planeta, pero particularmente en México, porque sí, ya llovió qué bueno, las presas allá en Nuevo León se están recuperando, grata noticia, muy bien, pero será suficiente. Se terminó ya la crisis por la falta de agua en Nuevo León. Esta noche platicaré de Norte a Sur con Adriana Ortega, reportera de Expansión, quien realizó la investigación Monterrey, la amenaza de vivir sin agua. Esta noche, Sir Elton John Mi querido Ángel Arellano, ¿cómo te va? Buenas noches Gracias Alejandro, muy buenas noches Pues aquí
3: cantando esta canción que como me gusta Don't let the song go down on me Y esta canción la cantó ayer Esta es la versión, eso es lo que tocó ayer Elton John En su concierto en Toronto Ajá. Imagínate, fallece la reina Él con un concierto en puerta Pues era evidente que tenía que recordarla Ayer en su concierto de Toronto Dijo que la reina le había inspirado y estaba muy triste por su fallecimiento, condujo al país en algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos con gracia y decencia, con un, con un cariño genuino. Tengo 75 años, He estado, ha estado conmigo toda mi vida y me siento muy triste de que ya no esté, dijo Elton John, pero me alegro, me alegro de que esté en paz, añadió este músico británico nombrado Sir por la reina. Y después de este discurso, un breve discurso, se sentó al piano y comenzó a tocar Don't Let The Sun Go Down On Me, una canción que te digo me encanta, junto con Rocketman y Candle In The Wind, son las que más me gustan de, de Elton John. Y pues quién lo diría, a, apenas el 29 de agosto pasado estábamos recordando, un, no, el 31 31 de agosto, un aniversario más de la muerte de Diana de Gales, la Lady D, la princesa Diana, y eh, su tema, Candle in the Wind, lo estrenó el 13 de septiembre de 1997. Es decir, el próximo lunes se van a cumplir pues años de esta adaptación que hizo para recordar a Lady Di. Así que Elton John, uno de, los, pues, de la, las figuras indispensables en la música británica. Y pues también con su historia ya eh,
2: ante la realeza, Alejandro. Sí, nombrado caballero por la reina Isabel, pero además... Elton John, sí, Elton John, que participó, era un hombre cercano, era un artista cercano a la monarquía británica, a la, a la familia real inglesa, eh, y participó en los funerales de de Diana, sí, de la princesa Diana con este tema que tú nos mencionas Candle in the Wind, y seguramente, yo creo, va a participar en los funerales también de la reina Isabel, así que también sí, que estar el John pasará, será un motivo más por el que pasará a la historia este gigante de la música, del rock del pop británico Sir Elton John, Así es, ¿no? al,
3: al ratito vamos a escuchar esa de Candle in the Wind tocada en el funeral de Lady, y estremecedora esa versión, Alejandro.
2: Sí, sin duda, sin duda. Y, y a ver si esta que, que escuchamos, Don't let the sun eh, go down on me, no la interpreta sí. en los funerales de la reina. Digo, hay que esperar. Hay que esperar. Supuesto. Para sí. esto todavía. Falta,
3: ¿no? Será un acontecimiento, la, la unción de, de Carlos
2: y la, el funeral de la reina. Sin duda, no. sin duda. Así que vienen semanas eh, interesantes, citadas e históricas, por supuesto. Ángela Arellano, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Me da mucho gusto saludar esta noche al doctor Marco Fernández, él es coordinador del programa de educación en México Evalúa y profesor investigador del TEC de Monterrey, un hombre que lleva décadas analizando la educación la educación en México, por supuesto, y comparándola con otros lugares del mundo, con otros países, con otros sistemas, eh, con otras ideologías, el manejo de otras ideologías en el la cuestión educativa, porque hablaba yo al inicio de, de Norte a Sur esta noche eh, sobre la situación de la educación después de la pandemia con alrededor de un millón setecientos mil, dos millones de alumnos que no volvieron a las clases, con un eh, Atraso importante de año y medio o dos años en el aprendizaje de los, de los niños en México, y no sé si este presupuesto que ayer el secretario de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados... ...y en el que se, se destina una parte, por supuesto, a la educación. No sé si ese presupuesto que el gobierno de López Obrador destina a la educación para el año que entra... ...o planea destinar, responde a toda esta crisis y necesidad. Eh, Marco, te saludo con, con gran gusto esta noche.
4: Hola, Alejandro,
5: muy buenas noches. Eh, como siempre, muchas gracias por el espacio. Creo que el planteamiento que haces es fundamental. Dado el contexto en el que está el país respecto a los múltiples retos que en materia educativa tenemos, por un lado este cerca de millón setecientos mil estudiantes menos en las aulas respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador la afectación en los aprendizajes a pesar de que no tenemos un diagnóstico preciso hay un estimado de que por lo menos año y medio de retraso ha tenido la afectación en lo que pues dejaron de aprender las chicas, los chicos en estos dos años de clases a la distancia, y la parte eh, emocional que también ha sido trastocada, pues derivado de pues, de, pues múltiples retos de es, violencia intrafamiliar, pérdida de algún familiar, eh, falta de socialización con, con amiguitas, con amigos, por, por estos años que este, se estuvieron eh, con aislamiento. Pues en un contexto de esta naturaleza, uno esperaría que la asignación presupuestal retratara precisamente el sentido de urgencia del gobierno para atender estas afectaciones educativas. Y aunque en el global estos 945 mil millones de pesos que se van a asignar eh, en el sector educativo representan un incremento del 4.7% respecto a lo que se asignó eh, el año pasado, lo cierto es que uno ve la distribución de los recursos y con franqueza no pareciera retratar que para el gobierno existe una crisis educativa derivada de la pandemia. ¿Por qué? Para quien nos está escuchando, las dos apuestas, digamos, grandes de los programas educativos del de gobierno federal es, por un lado, la distribución de becas, en particular de las becas para la media superior porque en el caso de la educación superior hay un recorte importante de unas becas que se llaman elicia cuña en donde los chicos reciben apoyos para su titulación o para poder consolidar su formación este con el servicio social y demás eh, pues esas becas sí reciben un recorte importante del 58% pero en el caso de la media superior hay un incremento el cuatro por ciento. Y el otro eh, rubro es este programa que se llama La Escuela es Nuestra, que en teoría distribuye recursos de manera directa a los eh, comités de papás y de mamás en las escuelas eh, en principio para la reparación de la infraestructura educativa. ¿Por qué uno diría, bueno, a ver, si uno no supiera la forma en que se están distribuyendo las becas o se está gastando el dinero en infraestructura, pareciera que no está mal la propuesta del presidente. Pero el problema es, por un lado, en el caso de las becas, como no se han focalizado, es decir, no se han brindado en especial a los que más lo necesitan en términos económicos y no vienen acompañadas de un programa de tutorías o de acompañamiento docente, pues digamos que la autoridad nunca ha querido entender que el chico no deja la escuela solo por razones económicas, sino por razones de, de falta de aprendizaje y de frustración de que no está aprendiendo. Uh -huh. Y por eso se les ha caído la matrícula, incluso antes de la pandemia. Y en el caso de la infraestructura, este parte de la escuela es nuestra. La Auditoría Superior de la Federación ha encontrado, lamentablemente, a la hora de revisar el 26% de las de los recursos que se gastaron hace año y medio en este programa, pues en el en esa muestra más del 50% de las escuelas que recibieron el recurso tienen problemas de opacidad y de potencial corrupción. De hecho, eh, documenta cómo hay lugares, este Alejandro, como en Puebla. Donde los servidores de la nación, que son estos funcionarios de la Secretaría del Bienestar Han amenazado a los comités de papás, de mamás De que pues hagan las reparaciones de las escuelas con los constructores que ellos les dicen O de lo contrario, los van a retirar del programa
2: okay. Entonces, Eso está documentado, Marco
5: Eso Es, es la Auditoría Superior no es ni no siquiera, eh, digamos, los dichos de un periodista o de una organización de la sociedad civil o de un académico, es la Auditoría Superior de la Federación.
2: O sea, más de Entonces, la mitad de las escuelas a donde se destinó el dinero, así se les entregó directo para para para, para, el, pues para sus trabajos, más de la mitad tienen problemas de opacidad y eso podría significar corrupción, dice la auditoría.
5: De hecho, o sea, documentó casos en los que pasó lo que acabo de referir, o sea, uh -huh. en donde, perdón, o sea, el presidente se jacta de decir que por fin se entrega el dinero directo y que no hay intermediarios, uh -huh. pero convenientemente se salta eh, eh, en la letra eh, chiquita y en negrillas de sí. la Auditoría Superior, encontrando, pues, que, pues, más bien, pues, los, los, los intermediarios eh, están siendo justo los servidores de la nación, que pues, uh -huh. lo que hacen es extorsionar a los comités de papás a que o construyes o reparas la escuela con, con el que te digo o te vas del programa. Yeah. Y cuando uno ve, ¿te acuerdas que platicamos hace unos días sobre el modelo educativo que pretenden implementar? Y sí. que para eso es importante la capacitación de los docentes. Sí. Pues para la capacitación de los docentes, simplemente nada más hay 195 pesos para cada profesor, para profesora, para capacitar. Es decir, en términos prácticos no hay dinero para capacitarlos.
2: O sea, ¿195 pesos por profesor o profesora al año? Al año.
5: Entonces, en términos prácticos, perdón, el, o sea, este gobierno había dicho, hasta lo puso en la Constitución que es derecho de los docentes a recibir una capacitación adecuada para mejorar sus resultados en el aula. Y mar Arriaga, el señor de, de materiales educativos de la SEP, uh -huh. cuando trata de presumir el modelo educativo, dice que van a preparar, van a capacitar a los docentes para su implementación, pero no hay dinero para la implementación yeah. de ese modelo
2: educativo. Marco, Entonces, nos decías, ¿de cuánto es el presupuesto? En total, para
5: todo el sector educativo, 945 mil millones de
2: pesos. ¿945 mil, que eso es un aumento de cuánto? 4.7%, eh, pero... Insisto, o sea, más o menos aquí... es la mitad de la inflación, o sea, ni siquiera llega a la, a la, a la inflación... ¿El aumento en el presupuesto educativo? El
4: aumento,
5: este aumento, que, no, el aumento que yo estoy diciendo del 4.7 es en términos uh -huh. reales, ya ah, considerando ya. la inflación. Okay. Pero el problema, el, problema, el problema no es decir, ah, aumentó este pedacito. El problema es cómo se pretende gastar. Sí. Y sobre todo, cuando tú observas el tamaño de los problemas educativos, en donde pues, dónde está el dinero para hacer un verdadero diagnóstico de la afectación de los aprendizajes. Para capacitar a los docentes para atender la parte emocional eh, afectada de sus estudiantes y rutas de recuperación. ¿Dónde mm -hmm. hay el dinero para implementar, por ejemplo, estrategias de tutorías que sirvan como parte del combo que tú necesitas para tratar de convencer a este millón setecientos mil estudiantes que dejaron las aulas para regresar a la escuela? Ahí mm -hmm. no hay dinero. Entonces, el problema es: pues sí, yo reparto becas, sobre todo eh, a, a media superior, a jóvenes que eventualmente van a entrar a la fuerza electoral. Eh, no las enfoco eh, a los más necesitados, sino las reparto sin son. Y entonces uh -huh. mostramos cómo el aumento de becas, sobre todo, ha beneficiado al sector de más recursos de la sociedad. Entonces. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque la lógica, Alejandro, cuando tú, por ejemplo, que has analizado los procesos electorales este, en los estados, pues si la lógica es una lógica electoral y no sí. de política educativa para, para atender la emergencia, pues sí, en términos políticos, reditúa... El apostar a dar becas, no porque sí. tú quieras mejorar la educación, sino bueno, porque lo que quieres son votos.
2: Déjame decirte un dato, Marco, dices aumenta 4.7% en términos reales, pero el aumento, por ejemplo, en la Secretaría del Bienestar, que es la que se encarga de operar los programas sociales que le interesan al presidente, aumentó más de por ciento ese presupuesto.
5: Es que justo, por ejemplo, ese el, el, el verdadero ganón eh, en, la, en la parte educativa es este programa de la Escuela Nuestra, que referí con problemas de opacidad y de corrupción, ese gana 85%, ¡85%! Pues sí, pues porque si sí, la lógica es distribuir, como en los programas sociales, dinero, para tratar de comprar voluntades políticas y no atender los problemas verdaderos de eh, salud, de educación, o proveer los instrumentos para realmente resolver el problema de la pobreza, pues sí, sí hay una lógica, ¿no? O sea, no es, digamos, no es una distribución tonta del presidente, uh -huh. tiene toda la lógica del mundo, pero de la lógica político clientelar no de la lógica sí. de atender un problema social.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Marco Fernández, pues eh, vamos a ver qué dicen los diputados, a ver si no lo aprueban así, como ya acostumbran, sin moverle una coma el presupuesto, ¿no?
5: Es que incluso, seguro lo has hablado ya con los colegas que ven eh, el presupuesto en, en, el, en la fotografía más amplia, los supuestos que están detrás para la construcción, por ejemplo, decir que va a haber una inflación el próximo año del 3% y que este año va a acabar en 5%, cuando vamos ya en 8.7%, uh -huh. en donde minimizan, por ejemplo, a propósito, el precio del petróleo para que cuando haya una diferencia de lo que realmente alcance el precio, eso lo puedan gastar de manera discrecional, uh -huh. pues uno pensaría, que si los diputados realmente ejercieran su, su, su poder de contrapeso, pondrían orden. Pero si levantan el dedo para estar bien con el jefe y recibir también favores políticos, pues no esperemos muchos cambios respecto a la propuesta
2: presidencial. Lo estaremos comentando, Marco, si nos lo permites para ver en finalmente en qué termina.
5: Muchísimas gracias, como siempre, Alejandro, que tengas muy buenas
2: noches. Gracias, gracias a ti también, Marco Fernández, el doctor Marco Fernández, que como le digo, es un hombre que lleva pues buena parte de su vida estudiando eh, los sistemas educativos y la educación en México, coordinador del programa de educación en México Evalúa y profesor e investigador del TEC de Monterrey. Eh, ¿Qué van a hacer los diputados? Ellos tienen la facultad y el poder... De poderle decir al gobierno, oye, a ver, este presupuesto está desequilibrado o no cumple con ciertas necesidades o hay que ajustar, hay que aumentarle para acá, hay que bajarle de este lado. En fin, o será que los diputados fieles a su costumbre, que no es nada más de hoy, ¿eh? hay que decirlo, fieles a su costumbre solamente van a levantar el dedo y aprobar todo lo que les mande la presidencia de la República, incluso sin leerlo. Porque, insisto, así era en los tiempos del PRI, igual. Así fue también en algún momento en los tiempos del PAN. Pero ahora con Morena es mucho peor. Coménteme, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina de que el presupuesto educativo aumente para el año próximo menos de cinco por ciento? En mis redes sociales, en todos lados, me encuentra como arroba cacho periodista en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados estoy ahí como cacho periodista. Vámonos, una pausa. Estamos de norte a sur esta noche de viernes, pero... Vamos a escuchar lo que nos contaba Ángel Arellano al inicio en la parte musical de este programa de Norte a Sur. Candle in the Wind de 1997, esta versión de una de un tema publicado originalmente en 1973 de Elton John y que el propio Elton John interpretó en, eh, en vivo en los funerales de su gran amiga, la princesa de Gales, Lady Di. Vamos una
4: pausa y
2: regresamos.
4: And me you lived your life like a candle in the
1: wind. Never fading with the sunset when the rain set in. De norte a sur
2: Del centro de la República Mexicana, continuamos con otro británico, por supuesto, inolvidable. Y esta canción, que es pues, algo así como un himno para muchos momentos y mucha gente, es Imagine del segundo álbum de estudio de Elton John, publicado en los Estados Unidos el 9 de septiembre de 1971.
1: Azur, las coordenadas de la información.
4: ¿Tenemos listo
2: al joven Carlos Allende o vamos primero con Diana Bautista la información?
7: Vamos contigo, Carlos. ¿Cómo estás, mi estimado Alejandro? Ya en viernesillo, ya se siente el, ya siente el fin de, de Semaniux. Este, ¿Sabes qué? Es importante que ayer como que todos los medios nos vimos con el rollo de la, de la muerte de la reina Isabel Que digo, tiene su relevancia, ¿no? Por, por quién es y por lo que representó durante uh -huh. 70 años Pero también eh, hay que tomar en cuenta lo que pasó en la Cámara de Diputados Que fue que entregaron el paquete económico para el año que entra Algunas curiosidades porque ya digo, los siguientes días vamos a estarlo desmenuzando poco a poco Porque es un documento gigantesco eh, el presupuesto va a aumentar 1.2 billones de pesos comparado con el que había para este año de 2022. Ese es el aumento uh -huh. más grande en la historia de nuestro país. Van a destinar 836 millones de pesotes para el AIFA, un subsidio tal cual, 70 millones por mes y más o menos por ahí de 2.3 millones al día. Y eh, para el avión que ya vendimos y ya hasta rifamos, también vamos a destinar 369 <risa> millones de pesotes, porque eh, pues ahí sigue no acumulando polvo padrísimamente. Sí. Y por último, el endeudamiento que pues, parece que este gobierno es enemigo ¿no? del, del tema de la deuda, o al menos eso es lo que dice, porque la realidad es otra. Están pidiendo un endeudamiento específicamente para la CFE, que este es el que quiero resaltar, de 194% más de lo que pidieron para este 2022. Y un tema importante también, el cambio que hay de 1.2 billones de pesos en el presupuesto de comparando 2022 con el próximo 2023 va a ser casi subsanado casi en su totalidad por pura deuda casi el 90% va a ser deuda interna o sea, le va a haber prestado a eh, bancos e instituciones mexicanas y el resto va a ser de instituciones externas a través de bonos o líneas de crédito que tiene nuestro país con pues, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos, para eh, llegar al punto de cumplir con el presupuesto entonces, digo, más allá de que o sea, el 2023 va a ser un año clave para, la, del, para las, la elección presidencial del año siguiente, yo creo que por eso podemos ir como, por ahí podemos ir viendo por dónde va el el tiro con este aumento tan drástico en el gasto a nivel federal. Híjole, bueno, vamos a esperar a ver qué qué es lo que
2: pasa porque pues hay varios rubros eh, polémicos por lo menos y a ver qué hacen los señores diputados o a ver si no resulta como pues históricamente ha sido que levantan
7: la mano y
2: el asunto se acabó.
7: Sí, algo, a lo mejor me mueven un poquito el presupuesto del INE, pero poco más le van a hacer
2: yo creo. Estoy de acuerdo.
7: Bueno, muy bien. Gracias, nah. Sir Carlos Allen. Nada, fuerte abrazo. Buen fin. Abrazo. De
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
0: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegará a la Ciudad de México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y participar en el diálogo de alto nivel económico junto con el canciller Marcelo Ebrard, anunció este viernes el Departamento de Estado. En tanto, el presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, realizará una visita de Estado a México del 19 al 21 de septiembre para reunirse también con el presidente López Obrador. La Secretaría de Gobernación y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano dieron inicio a la campaña Septiembre Mes del Testamento con el fin de proporcionar beneficios a la ciudadanía como la reducción de costos hasta en un 50% asesoría jurídica gratuita en la materia y aplicación de horarios en las notarías. Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la iniciativa del presidente López Obrador para que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional. Con 70 votos a favor, 51 en contra y la abstención del legislador Ricardo Monreal, la propuesta quedó avalada, tal y como la mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 31 de agosto. Tras esta aprobación, el presidente nombró al general Luis Crescencio Sandoval como encargado de la operación de la Guardia Nacional Este fin de semana el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro viajará a Muleje, la comunidad más afectada tras el paso del huracán Kai, ya que se derga, ahora que se derga, degradó a tormenta tropical Ahí los niveles de agua continúan cubriendo muchas de las casas ubicadas sobre el río Muleje, las cuales sufrieron inundaciones graves La tarde el rey Carlos III emitió su primer discurso como monarca y mañana será proclamado rey de Inglaterra a las 10 de la mañana hora Londres, 4 de la mañana tiempo Ciudad de México. En su discurso prometió servicio de por vida, nombró a su hijo William como príncipe de Gales, expresó su amor por su hijo menor Harry y su esposa Meghan Markle y agradeció a la reina por su labor. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho Bueno, fíjese que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona se reunió con el presidente de Líbano, el general... Michel aún en una visita oficial que se llevó a cabo en el Palacio Presidencial en Beirut, concretaron acuerdos comerciales y de inversión y se estrecharon lazos de amistad con México. El general aún presidente de Líbano, envió un saludo al presidente López Obrador. Y ofreció al gobernador Gallardo mediar para lograr acercamientos con los presidentes del resto de Medio Oriente. El gobernador Ricardo Gallardo informó que seguirán los trabajos con Líbano para consolidar inversiones en San Luis Potosí. Y dijo que el general Michel Aún también ofreció grandes incentivos fiscales en el sur de Líbano para empresarios potosinos mexicanos. Y que puedan utilizar Líbano como un trampolín de desarrollo hacia el resto de Medio Oriente. Ocho con treinta ocho, tiempo del centro de la República Mexicana. Saludos a saludos a Monterrey, saludos a toda de a el área metropolitana de Nuevo León, donde nos escuchan a través de Heraldo Radio en el 99.7 de Fm. Un gran abrazo para todos, porque tenemos dos temas importantes para Nuevo León. Ya se los comentaba al principio de esta emisión de Norte a Sur. Uno es el tema del Festival Internacional Santa Lucía y el otro es el tema del agua. El agua y la sequía. Pero bueno. Comencemos por el tema de la de la, de, de la este Festival Internacional de Santa Lucía. Está con nosotros la presidenta del patronato de este festival, Lorenia Canavati, a quien saludo. Lorenia, gracias por estar con nosotros. Buena noche.
6: Muchas gracias, Alejandro. Un gusto estar con ustedes el día de hoy y pues platicar de este maravilloso festival que en esta edición cumple 15 años. Y pues tú sabes que los 15 años en México se festejan y se celebran muy bien, así sí, que tenemos una gran programación para,
2: para esta edición. Son 50 días consecutivos de eventos de cine, teatro, música, artes plásticas, eh, el Museo del Pado al Aire Libre allá en, 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 en Monterrey, este, gastronomía, conciertos, conferencias, están nocheando la casa por la ventana, Lorena.
6: Así es, estamos echando la casa por la ventana y bueno, tendremos una gran edición. Iniciamos el 18 de septiembre con una gran inauguración que es El duelo de Mariachi, del Mariachi Vargas de Tecalitlán con las mujeres de Mariachi de Nuevo Tecalitlán con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Nuevo León. Así arrancamos y a partir de esa fecha empezamos también con las exposiciones, como la que mencionas del Museo del Prado. Tendremos otra exposición en toda la macroplaza eh, de arte público para que la gente, como así lo decimos, en las artes a la calle, pueda disfrutar eh, de todas estas exposiciones al aire libre. Eh, tenemos en total 335 expresiones artísticas en 60 locaciones en Nuevo León y 50 compañías con más de 1.400 artistas. Tenemos 32 países participantes, cuatro continentes en esta edición, y pues estaremos eh, realmente con unos espectáculos maravillosos a partir de todo lo que comentas que son diálogos, exposiciones, ciclo de cine, teatro un foro dedicado especialmente para los niños. el Ya el 20 de octubre empezamos 18 días de uh -huh. eh, espectáculos eh, del 20 de octubre al 6 de noviembre en estas 60 locaciones en las uh -huh. que tendremos, bueno, el estreno del 20 de octubre es con Diabolo, en el que eh, pues ellos fueron finalistas de American Got Talent, es, son unos... Eh, impresionantes acróbatas de danza contemporánea con unos elementos arquitectónicos uh, enormes que uh -huh. sabemos que lo van a disfrutar mucho, además viene Tania Libertad con un homenaje a Armando Manzanero, con el hijo de, Juan, de Armando Manzanero, Juan Pablo uh -huh. tenemos también a, al grupo Bronco que estará en un sinfónico eh, por primera vez, un sinfónico hecho por el festival eh, de un grupo norteño en el que se vestirán de gala para este gran grupo eh, bronco sinfónico. Además, eh, tenemos también a los niños caucasos del país de Georgia. Eh, tenemos a, al. Oh, bueno, además vamos a 40 municipios con 83 espectáculos. Uh -huh. En fin, eh, creemos y sabemos que la cultura no es eh, nada más para para uno, para el área metropolitana, sino extendemos esta cultura a todos lados. Y que va, ojalá que, que todos vengan de, de todos lados, pero aquellos que no puedan venir también lo van a poder disfrutar en línea. Y y pues eh, tenemos realmente, los invitaría a que se metan a ver la agenda porque uh -huh. tenemos grandes espectáculos y pues, como se comento de muchos países, de embajadas y consulados sí. que apoyan para poder estar en este gran festival y en esta celebración, que ¿Lorenia? no es solo de
2: Nuevo León, sí. sino de, de todo el país. Lorenia ¿dónde se puede informar la gente y dónde va a poder ver estos espectáculos en línea? Pero además, quienes puedan asistir a ellos eh, serán gratuitos hasta donde entiendo, ¿me equivoco? Así
6: es, son totalmente gratuitos, son espectáculos que eh, verlos en cualquier parte del mundo te costaría pues bastante y aquí son totalmente gratuitos así que uh -huh. súper invitados lo único que, que les decimos es vénganse un poquito temprano empiezan sí. eh, generalmente a las 8 de la noche y eh, estos los pueden revisar nuestras redes sociales todas son Festival Santa Lucía uh -huh. la, eh, pueden descargar el app donde viene todo el calendario de todos los eventos en Festival Santa Lucía igual por Google Play o por iPhone en App Store y además pueden revisar la página que es www.festivalsantalucía.gov.mx también desde ahí pueden descargar la agenda porque son muchísimos eventos sí. y bueno, ¿cómo logramos hacer tanto? es eh, Tenemos esta gran eh, sinergia entre 176 instituciones 67 patrocinadores que, que eh, pues lo, eh, con lo que logramos eh, uh -huh. que entre todos podamos hacer este, este gran festival
2: sí. debo decir que Galdo de México es uno de los patrocinadores de este así festival es, internacional sí
6: apenas lo iba a decir y me ganaste son sí. orgullosamente patrocinadores y les agradecemos tanto el apoyo por porque así elevamos la cultura y pues
2: podemos hacer mucho más uh -huh. Es uno de los grandes festivales eh, culturales que se llevan a cabo eh, anualmente en la República Mexicana. Eh, sin duda, es el más importante eh, festival cultural que se lleva a cabo en el norte de la República. Sin lugar a dudas, tal vez del centro para arriba, es el más importante. Sin lugar, sin lugar a dudas. Sin y lugar además, a dudas, creo sí.
6: que, que somos el más completo, Alejandro. Tenemos también este año un reality show de gastronomía, un reality mm. show de talento, de Nuevo Talento Nuevo León, le llamamos para impulsar el talento mexicano, que hay mm. muchísimo. Además, tenemos eh, arte, arquitectura y diseño también durante 10 mm. días. En fin, eh, cubrimos casi todos los géneros, disciplinas y pues esto... Eh, ahora sí que hay para todos. Revisen, por favor, la agenda para que no se pierdan de esta maravilla.
2: De acuerdo, en, en todas las redes sociales como Festival Santa Lucía, ahí podrán Así encontrar es. la información. Pues, eh, Lorena Canavati, gracias por haber estado con nosotros.
6: Muchas gracias, un gusto. Saludos Igualmente.
2: A todos. Hasta Buenas luego, noches. que te vaya muy bien. Son las ocho con cuarenta seguimos con temas importantes para Nuevo León. De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Bueno, saludo eh, esta noche a Ariadna Ortega, ella es reportera de Expansión junto con Mara Echeverría y ambas realizaron esta investigación que se llama La Amenaza de Vivir Sin Agua porque si pensaban en Nuevo León que ya con estas lluvias el problema se acabó quien lo piensa está completamente equivocada, eh, eh, equivoc equivocado. Eh, te saludo esta noche, Adriana, gracias por estar con nosotros. Hola,
8: Alejandra, buenas noches. Gracias por invitarnos a platicar sobre esta, este reportaje que hicimos sí. exactamente la amenaza de vivir sin agua.
2: ¿Qué encontraron, Adriana? Ariadna, perdóname.
8: Ariadna, sí. Bueno, pues básicamente es que no todo está resuelto. Como uh -huh. ya lo mencionas, ahorita ya se acaban llegar las lluvias, y qué bueno, porque las presas están empezando a llenar. Pero esto no es un, una solución física, ¿no? Hemos visto uh -huh. que el agua de las presas ha bajado importante de manera importante en los últimos años. O sea, en 2020, por ejemplo, la boca estaba uh -huh. en 94%. En 2021 estaba en un 64% y cuatro por ciento llegó a estar el nueve por ciento en, en época de la sequía, ¿No? O sea, sí. se vació prácticamente y esta es una de las principales fuentes de abastecimiento
2: de agua para la zona metropolitana. Uh -huh. eh, Dinos una cosa, Ariadna, estamos platicando con con la, la reportera de expansión que llevó a cabo parte de esta investigación, eh, Ariadna Ortega, junto con eh, Mara Echeverría. ¿Cuáles son las razones y qué tendría que ocurrir para que la gente allá en Nuevo León, digamos, esté más tranquila por la escasez de agua?
8: Pues la gente está un poco tranquila ahorita ya porque mm. empiezan a llegar las lluvias. O sea, es como un alivio para ellos que están acostumbrados a que llega un huracán. Se dieron la tormenta y empieza a llenar las presas y se empiezan a sentir aliviados, ¿no? Uh -huh. Esto no lo contaban, o sea, no lo decían la, la gente que estaba esperando la pipa, la gente que estaba visitando la presa vacía, seca, decía uh -huh. eso, ¿no? O sea, en seis meses esto se vació, pero va a llegar un huracán, va a llegar una tormenta, lo malo es que con el cambio climático como lo estamos viendo, pues estos periodos de sequía son más extensos, más prolongados, y la falta de lluvias también, ¿no? O sea, nos decía el director de agua y drenaje que estaban que en marzo empezaron a llegar las lluvias y esto no sucedió. O pues sea hasta ahorita estamos viendo que está, están llegando, y no es una o sea, nada no garantiza que el próximo
2: año, que en seis meses, se va a volver a, ver, a dar una alerta de que hay sequía y que hay escasez de lluvia. Uh -huh. Sí, entonces eh, hay, es una tranquilidad relativa y, por supuesto, temporal la que tienen ahorita lleno en Nuevo León por, por estas lluvias, que que sí van a aliviar un poco, en, van, a, va a abrir, va, van a abrir el grifo y va a salir agua, pero eso no significa que eso va a continuar durante un periodo prolongado.
8: Es correcto, porque incluso también ahorita pues ya estamos oyendo que se van a tomar algunas medidas como la construcción del acueducto del cuchillo o la presa libertad que se va a terminar, pero hay un tema, ¿no? Nos decían los especialistas, si no hay agua, ¿de qué nos va a servir la, la infraestructura, no? ¿De qué nos va a servir la grande trepa si no, tenemos agua. Si en Nuevo uh -huh. sigue sin llover, como lo que lo que pasó en, en hace dos meses, y que uh puede -huh. volver a pasar.
2: Ariadna, ¿los pozos son una opción?
8: En parte, sí, eso fue una solución también temporal, pero eh, gran parte del agua con la que se abastece es superficial. O sea, la zona de que en Monterrey, el 70% más o menos, ...se abastece de aguas superficiales... ...o sea, las
0: presas...
8: Uh -huh. eh, ...lo que se obtiene de los pozos... ...es muy poco... ...no alcanza para abastecer a la población... ...y más al ritmo en el que estaban... ...acostumbrados a hacerlo... Eh, ...nos decían, 35 años de tener... ...24 horas del día... ...7 días de la semana... ...agua... ...de repente eso es... Eh, ...o sea, mantener ese ritmo de, de abastecimiento... ...ya no alcanza... Es, eh, ...ya es insuficiente... Uh -huh. y, los, y los pozos, aunque sí eh, funcionan en este momento de crisis, pues tampoco es, es una garantía, porque es muy poquita el agua que se puede absorber de ahí y sí. también pues ya se está sobreexplotando, ¿no? O sea, son 5 millones de habitantes los que están en la zona metropolitana, uh
4: -huh.
8: y la demanda está creciendo más del, de la disponibilidad que hay
2: pues esperemos a ver si si no regresa la escasez allá en Nuevo León. Gracias Ariadna Ortega, reportera de expansión por haber estado con nosotros. Gracias
8: a ustedes,
2: buenas noches. Buenas noches, ocho con ocho con 51 ya. De norte a sur con Alejandro Cacho. Bueno, pues eh, resulta que en Baja California Sur la están pasando eh, complicado, la están pasando difícil por el mal tiempo ocasionado por el huracán CAI. Tenemos a Germán Medrano, nuestro compañero corresponsal allá en Baja California Sur, que tiene el reporte. El gobernador eh, Víctor Castro irá a las zonas afectadas allá en Mulejé. Te saludo, Germán. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Con mucho gusto también te saludo. Pues sí, efectivamente, el gobernador del estado, Víctor Castro,
4: estará hasta el día de mañana, fin de semana, en Mulejé, porque no pudo acceder a esta zona después de que las carreteras están sumamente devastadas en el norte del estado. ¿Cuáles fueron las de los municipios de Comondú, Loreto y Mulejé? Pero en Mulejé hay severas inundaciones que ha causado el paso de este huracán Kai por el territorio. Hay puentes que, pues bueno, eh, fueron muy afectados y por lo cual el tránsito terrestre se afecta para los eh, los eh, transportes pesados. Hay muy poca circulación y a cuentagotas de carros o automóviles pequeños. Eh, te comento que el, eh, va, a haber una, eh, va a haber un envío de víveres por parte de la Secretaría de Marina. Eh, van a mandar dos aviones eh, con víveres y con elementos y dos helicópteros que también van a estar... Eh, llevando víveres a aquella zona. Va a haber un avión más, Alejandro, que se va a encargar de hacer este, esta evaluación aérea de todos los daños que causó CAI en, mm. en el municipio de Muleje. Eh, hasta este momento, pues bueno, son 11 toneladas las que se tienen por repartir eh, para los próximos días aquí en Baja California Sur, Alex.
2: De acuerdo, estaremos atentos, Germán. Gracias por el reporte. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Sí complicada la situación allá en Baja California Sur, particularmente en la zona de Mulegé. Esperemos a ver qué es lo que encuentra el gobernador Víctor Castro Cosío y qué hace el gobierno federal desde acá para asistir a toda la gente afectada. Un saludo fuerte, un abrazo a Baja California Sur que tienen pues ahora ahora esta contingencia. Son las 8:53 tiempo del centro de la República Mexicana. Nos vamos. Nos vamos, gracias por habernos acompañado esta noche de viernes aquí en de Norte a Sur. Y nos vamos, por supuesto, con música. A ver, súbele, por favor.
4: Here
2: Comes the Rain Again es del músico Dave Stewart, que nació el 9 de septiembre de 1952. Músico y compositor y productor de la banda Eurydimsk, Y está esta noche aquí de Norte a Sur Y con eso nos vamos, gracias, Buenas noche